0: Hoy toca hablar de un tema peliagudo y que ha tenido muchos detractores a lo largo del tiempo en la evolución como SEOs. Pero hoy venimos a hablar de casos reales de éxito y de cómo configurar correctamente una campaña para enviar tráfico y cómo aumentar el porcentaje de clics que recibe nuestra página web dentro de Google, o sea el CTR, puede aumentar directamente nuestro posicionamiento a corto, mediano e incluso largo plazo. Para ello hoy contamos con Pablo García y con Carlos Ortega que son consultores SEO y que además también han trabajado codo con codo con CTR Box de SEO Box que es una herramienta que se centra justamente en esto, en enviar tráfico cualificado, visitas reales a páginas web con el objetivo de mejorar su posicionamiento de forma directa con el tráfico que les llega desde Google. Y es que, aunque yo os podría dar mi opinión, son ellos los que de verdad están cada día con clientes, especialmente Pablo, que también asesora a clientes que llegan a SEO Box, así que vamos a ver de primera mano cómo influye el tráfico para el posicionamiento, que es un factor SEO en el que a mí me encantará profundizar en la entrevista de hoy y espero que a vosotros también para descubrir quizá un mundo nuevo que no conocíais previamente. Pero antes de nada, me gustaría agradecer al patrocinador de hoy, que es Rayola Networks. Rayola Networks es mi hosting de confianza y del que Además tenéis un 20% de descuento debajo en la descripción. Con sus nuevas infraestructuras en Madrid podéis estar tranquilos de que vuestros servidores están en buen lugar y sobre todo con una mayor conectividad y redundancia de datos. Así que dicho esto y sin más dilación, doy paso a los dos invitados de hoy, a Pablo y a Carlos. Muy buenas, Carlos. Bienvenido al Campamento Web. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, Emilio. Muy contento de volver a estar aquí con mi compañero Pablo y hablar un poquito de SEObox.
0: Bueno, aquí de hecho tú eres un veterano, ¿eh, Carlos? Eh, o sea que... Genial, <ríe> maravilloso. Sí, sí, ya me conozco y... la
1: casa.
0: <ríe> y bueno, Pablo, ¿tú qué tal? ¿Todo bien?
2: Muy buenas, sí, aquí eh, conectándose Vox y, y dando caña como siempre. Un placer estar aquí.
0: <ríe> Genial, bueno, el placer es mío de teneros a los dos, que bueno, es rara la vez que en la que vienen dos invitados al podcast, creo que en esta ocasión lo merece, porque sois dos personas que estáis muy involucrados en el tema de CTR, de tráfico, en este caso de visitas reales, nada de manipulación artificial con bots, eh, y bueno, vamos a ver hasta qué punto el tráfico, el CTR es un factor de posicionamiento y si realmente puede darnos un, buen, eh, un mejor ranking a la larga o incluso a la corta. Ya veremos a nivel estratégico cómo lo gestionamos. Para alguien que sea escéptico, que no haya creído nunca en, la, en el envío de tráfico, manipulación de CTR, ¿qué evidencias diríais que tenéis para que la gente empiece a confiar un poco en esto? Si queréis empezamos con Carlos y Pablo después vamos contigo para que nos des también tu punto de vista.
1: Vale. Yo te doy dos, una menos tangible y otra más tangible. La menos tangible para mí es el sentido común, ¿vale? Que es algo que he dicho alguna vez porque al final, si piensas en los resultados de Google y lo vamos a simplificar en los 10 típicos resultados, ¿eh? Vamos a quitar todos los módulos especiales estos. Eh, uh -huh. Si al final tú tienes 10 resultados que estás mostrando a tu cliente, que es el usuario, y ves que la gente está clicando mucho más en el cuarto que en el primero... Al final a ti lo que te interesa es que si ese resultado realmente le está interesando más al cliente es ponerlo todavía más visible, ¿no? Es lo que haría con un producto en una tienda. Entonces, por sentido común, me cuadra que el CTR pueda ser uno de los factores. A nivel ya documentado por Google, hay una patente justamente dedicada a todo el tema del CTR que tiene años la han ido actualizando y sigue vigente, creo que la última actualización es de 2010 y largos, creo, si no me equivoco. Y que, de hecho, eh, he subrayado algunas cosas que te, no se ve por aquí, ¿vale? Pero si quieres, luego lo podemos enlazar en la descripción, ¿vale? Del podcast. Ajá. La primera frase, que ya me parece bastante bastante clara, la traduzco. Dice, los resultados en los cuales los usuarios hagan clic generalmente recibirán mayores rankings. Lo pone literalmente.
0: <risa> más ¿vale? claro
1: el agua, ¿eh? También te pues, digo. Más, más claro, claro el imposible. agua. A partir de ahí podemos entrar en algunas otras cosas. Y si quieres, luego vemos. Pero me parece que esa primera frase es bastante ya demoledora. ¿vale? Que realmente sí. la, la tiene en cuenta.
0: Muy bien. Eh, bueno, Pablo, si te parece comentarnos tus impresiones y ver cómo, cómo convencemos a la audiencia, o incluso a mí si queréis, eh, como si yo no confiara si, y no supiera muy bien los beneficios de, de esta práctica.
2: Mira, yo directamente ni me lo planteo. ¿Por qué? Aparte de por los clientes, cualquiera puede hacer el experimento, por ejemplo, de enviarle clics por la ser a palabras por las que tienes impresiones en Search Console, pero no tienes clics, y vas a ver cómo se mueven. No solo esas, sino dar más otras palabras, digamos, de ese... Eh, universo semántico, por así decirlo. Eh, por eso, por ejemplo, un, yo cuando quiero empezar un proyecto nuevo, aunque sea en redes sociales o lo que sea, si tiene una web, le monto un proyectito de, eh, para enviar ese tipo de tráfico porque vas a ver movimiento. No te digo que lo metas en primera página ni en segunda, pero eh, vamos, yo no dudo porque lo veo todos los días, vaya.
0: Claro Pablo, a eso quería ir también, vosotros que tenéis la herramienta de SEObox eh, que podéis ver en primer lugar y que es una de las razones por las que estáis aquí en el podcast porque tenéis clientes, sabéis de primera mano cómo funciona el envío de tráfico, el envío de CTR, no es alguien que haya hecho una prueba puntual, no, no, es que vosotros tenéis clientes y por ese motivo estáis aquí en el podcast, eh, ¿qué evidencias o qué casos de éxito habéis tenido últimamente con este tipo de, de envíos de tráfico, de manipulación de CTR?
2: Pues, a ver, últimamente, pero te podría decir desde siempre, eh, si puedo compartir pantalla, a lo mejor te puedo enseñar algunas cosas.
0: Eh, lo que podemos pues, hacer es, si te parece, lo ponemos enlazado en la descripción para claro, que la gente pueda consultar vale. casos de éxito y, y que vale. lo vaya consultando. Claro,
2: perfecto. Pues mira, aquí, por ejemplo, estoy viendo posicionamiento SEO en Málaga en 5 días, de posición 5 a posición 1. Posicionamiento web Málaga, mismo cliente, de posición 8 a posición 4 en unos 7 días. Eh, vamos a ver otro distinto. Semen Asturias de posición 8 a posición 2 en unos 10 días. SEO Gijón de la 11 a la 4 en unos 9 días. Eh, material para tatú. Podría estar así un buen rato, ¿Vale? Podría estar así <risa> vale, un buen genial. rato.
0: Y esos wow, son los que eh... nos dejan enseñar. Sí, eh, te quería también preguntar, porque claro, casos de éxito imagino que tenéis, pero eh, ¿existe un porcentaje o tenéis un porcentaje en mente de casos de éxito y casos en los que a lo mejor no suple efecto? Porque obviamente aquí queda palpable que puede tener resultados, pero ¿hay casos también en los que no hay resultados? Sí,
2: sí, eh, tenemos una media de subida de posiciones del 80% con la herramienta.
0: Wow. Eh,
2: ¿Cuándo no sube? Eh, a ver, es que... Al final es SEO, ¿sabes? Tú piensas, por ejemplo, el tráfico inducido, eh, nosotros lo vemos un poco como un motor, o sea, tú puedes ponerle un motor a una buena carrocería o se lo puedes poner a un ladrillo con todos los respetos. Entonces, cada cliente tiene, es un caso distinto, cada web es un caso distinto. ¿Por qué los clientes eh, se quedan? Porque a lo mejor eh, meten tres webs y le va en dos. O sea, con, tienen éxito en dos, por ejemplo, pero nunca dicen, ah, no, es que esto no funciona, sino que dicen, vale, pues... Al final, ¿tú qué estás haciendo enviándole tráfico? ¿Le estás eh, dando a Google señales de, eh, de que ahí está pasando algo? Si luego pasa por ahí y no le gusta, pues no. Y, pero si le gusta, sí.
1: Ajá. Ahí hay una cosa, sí. Emilio. Perdona, sí. que, que yo sí que he visto de estando fuera de Box al principio de cuando empezó y, y este tiempo que he estado dentro. Y al principio sí que es verdad que hubo bastante tema con lo de SEObox de si va, no va, no sé qué. Cuando he estado dentro lo he visto, ¿vale? Y he creado las campañas y eso. Y es que eh, la configuración de lo de enviar el tráfico, es un, tiene muchos parámetros, ¿vale? No diría que es compleja, pero sí que tiene muchas cosas a toquetear. Y si no lo configuras bien, que eso sí que lo hablamos luego, y naturalizas bien ese, ese tráfico que envías, claro, no vas a tener los resultados. Y eso sí que he visto este último año, más o menos, porque Pablo, si me equivoco, que está Pablo y que le está acompañando la configuración inicial, el paso a paso, como la retención de usuarios de clientes ha mejorado muchísimo. ¿Por qué? Claro. Porque ver los resultados. Claro, antes si se lo tenían que poner ellos y si no sabían hacerlo, Vale, entonces, yo creo que también los dos porcentajes de éxito o el simple hecho de que tu proyecto fuera o no fuera, también depende mucho de cómo configuraras y si tenías los conocimientos para configurar el, el proyecto de este tráfico que envías, cuándo, cómo y demás.
2: Sí, eh, mira Emilio, nosotros eh, nos hemos dado cuenta de que se juntaban dos cosas. Una, la dificultad de aprender a usar la herramienta y dos, la dificultad de enviar tráfico. Eh, entonces, a medida de ponerle empeño en que la gente eh, le funcione esto pues nos hemos, hemos llegado un poco a la conclusión de que probablemente el tráfico inducido está en un estado un poco como el del inbuilding building hace muchos años, ¿no? Que empezó siendo una cosa oscura, entre comillas, y ha terminado siendo un estándar en, eh, tanto en agencias como en webmaster. Y entonces, claro, piensa que nosotros nos dedicamos a enviar tráfico a cientos de webs todos los días. Entonces hemos visto muchísimas cosas. Eh, esa experiencia, pues, eh, es vital. O sea, por eso siempre, por ejemplo, cuando alguien entra, le hacemos una asesoría inicial luego a partir del plan que tengan pues nos comprometemos más o menos o le hacemos un seguimiento mayor o menor, pero siempre estamos acompañando para que eh, la sí. gente sepa cómo hacer esto, ¿no? enseñarle un poco la metodología.
0: Claro, a mí me ha sorprendido en, en el caso que me has comentado de casos de éxito, Pablo, cuando has mencionado la cantidad de días, eh, tan pocos en este caso, que han pasado desde que se inyecta tráfico hasta que se consiguen mejores rankings. Sí. O sea, estamos hablando de que en cuestión de una semana prácticamente se pueden ver resultados ya.
2: Eso depende 100% de la palabra clave
0: y de la web. Eh, por
2: ejemplo, vamos a casos concretos, ¿vale? He visto tiendas a lo mejor de ordenadores eh, o de cartuchos de impresión subir, eh, meterse en top 3 en dos días, eh, asesores locales en un mes, clínicas dentales, mmm, cirugía dos, tres meses, renting seis meses... Uh -huh. eh, pero no, esto no quiere decir que tú te montes ahora eh, una tienda de ordenadores local, le metas eh, tráfico y subas en dos días, no estoy diciendo eso en absoluto. O sea, eh, damos por hecho que la gente viene con un trabajo de SEO correcto y si no, pues le indicamos ciertos, ciertas cosas básicas, ¿no? Por ejemplo, eh, envíale tráfico a palabras, o sea, a por, la, a por palabras que tengas en los H, por lo menos, envíale tráfico uh -huh. ahí. Eh, no sé, si todos tienen un perfil de enlace más trabajado que el tuyo, pues eh, probablemente habría que empezar por ahí no que también eh, un poco por eso empezamos a trabajar con, con casi todas las plataformas de, de enlaces patrocinados eh, en la Zalia, Unancor y más que están implementándolo ahora mismo
0: Hay algo que es algo que deba estar todo el rato inyectando eh, digamos ese ctr o sea, si yo lanzo una campaña y dejo el día de mañana de inyectar esos clics el ¿Bajaré en cuanto a rankings?
2: Depende. Bueno, a ver, dale, Carlos. Sí,
1: sí. sí, no, eso va a depender al final de... Perdón que lo del depende, pero bueno, ya sabéis cómo va esto, ¿vale? Eh, sí, sí, sí. Al final piensa que lo de... Con Ctrbox lo que está haciendo es enviar un tráfico que a Google le va a dar unas señales de que, oye, la gente está clicando más en este resultado y además, muy importante, que no lo estamos diciendo, navega, se queda, es un clic bueno, es un clic largo de calidad, ¿vale? No entra y sale corriendo... Oye, pues si realmente la gente está clicando aquí y se queda en la página, parece que le satisface, la subo de posicionamiento. Vale, pero es tráfico inducido, estamos hablando. ¿Qué pasa si te sube de posición a 8 a 2, me lo invento, o de 14 a 3 y que tú quitas todo este tráfico? Eso lo tienes que seguir supliendo de alguna manera, pero con tráfico que ahora te está viendo de verdad, gracias a esta subida en visibilidad, tráfico de usuarios reales y que realmente mantienen un poco esas métricas, ese ritmo. Porque si no, igual que Google ha detectado esa tendencia ascendente y te ha subido va a ver que dejas de interesar y te va a volver a bajar. Entonces, de alguna manera es un boost, ¿vale? Te sube como, como dice justo Oscar, eh, te sube un poco al escenario, pero luego ahí tu web tiene que rendir y tiene que rendir como dice Pablo, ¿no? Tiene que rendir pues que tienes que tener una, bueno, tener una buena experiencia de usuario, tienes que realmente satisfacer la intención de búsqueda, tienes que tener uh -huh. el on-page bien. Imagínate que de alguna manera artificialmente tú subes una página de tatuajes para una cosa que en realidad esa query no tiene nada que ver, ¿vale? Y consigues engañar mm -hmm. a, a Google y te pone arriba. A la que lo quites, la gente va a decir este resultado que hace aquí. No te clicas, claro. no te salen corriendo, te vas a volver para abajo, obviamente.
0: Y Carlos, tú que has tenido también experiencia con muchos clientes, eh, ya no a nivel de tráfico, sino a nivel de SEO en general, incluso con Graviton, con los SaaS, eh, ¿cuáles dirías que son los errores de SEO on page más frecuentes y por los que alguien quizá, eh, ese podium que tenga en Google, eh, puedan desbancárselo otra web que tenga aspecto, aspectos mejor eh, optimizados? No sé cuáles son esos errores típicos que tengan clientes que, que te llegan.
1: A ver, errores típicos, ¿vale? Que puedan afectar, así típicos de on-page, que es, bueno, on-page, bueno, de la web en general. Eh, el contenido en general suele ser un poco un desastre, muchas veces, ¿vale? Me encuentro artículos de blog que deberían ser para una landing o al revés o que se canibalizan entre ellos. Los encabezados, que para, gen para gente que es más un detalle, para mí es súper importante todo el tema de tener una buena estructura jerarquizada de encabezados y tal. Mm, hay uh -huh. verdaderos dramas también a nivel de VPO que al final también es muy importante. Porque igual tú con, con SEObox envías un tráfico y dices, oye, quédate, me lo invento, dos minutos en esta página y ve explicando aquí y allá. Pero es que un usuario, si entra y tu página carga en 15 segundos, ya te garantizo que nos va a quedar dos minutos en esa página. Vas a ir pitando, va <risa> a tener un pantallazo blanco durante seis segundos y va a decir, yo me voy de aquí. ¿Vale? Entonces, el tema del VTO, pues, también es un tema que está bastante crítico en muchas webs. No hablo de tener un 100 de 100, pero sí tener una cosa resultona. ¿Vale? Entonces, este tipo de cosas, pues, pues, afectan y hay que tenerlas en cuenta.
0: En tu caso, Pablo, cuando te llega un cliente de Showbox, por ejemplo, eh, como mencionas que también los asesoráis, eh, que le decís algunas estrategias. En tu caso, ¿cuáles son esas principales recomendaciones a nivel SEO que, que sueles eh, recomendarles?
2: Vale, pues eh, bueno, te digo a nivel SEO, pero primero te digo a nivel eh, de, de tráfico inducido la naturalidad de la manera de meter clics. Eh, obviamente si tu web está recibiendo 50 clics al mes, eh, pues no pretendas meterle 500 en un día, eh, sí. ese tipo de cosas. También está al contrario, hay gente que eh, a lo mejor se queda muy corto no eh, y, y Google no tiene manera de distinguir, por ejemplo, este tipo de tráfico de, de una campaña, por ejemplo, en, en la tele o en la radio o incluso de la, de la algo que ha mencionado una influencer, por ejemplo, y de repente ha incentivado la búsqueda. Entonces, eh, a nivel CTR eso, y a nivel SEO, pues, eh, vamos, los tres pilares, o sea, estructura web, eh, links y contenido. Eso es, le pegamos un repaso inicialmente.
1: Aquí, Emilio, perdón, hay una cosa. Sí, dime. Aprovecho para hablarte de otra cosa de la patente de esta forma, viene muy al hilo. Eh, cuando configura lo de este Rebox, que yo decía que para generar este tráfico que envías lo tienes que configurar bien, que es un poco lo que comenta Pablo también al principio, hay, hay en la patente una cosa que me ha parecido importante, que dice información que recibe, que eh, recopila Google para saber cuál, cuál es la calidad y si es natural ese clic, ¿vale? Pone, uno, la búsqueda que se ha hecho, la query. Eh, dos, el, si se ha clicado en el resultado o no. El tiempo que se pasa en el resultado una vez hace clic. El lenguaje... ¿vale? También. Y el país, por ejemplo. Entonces, mmm, lo que decía, también aquí pone etcétera, ¿vale? Pero obviamente, entonces, que hay que tener en cuenta? Oye, si tú tienes eh, 100 visitas desde, desde aquí, más o menos no envíes 2.000 de golpe, porque canta un montón. Si generalmente tienes el tráfico en fin de semana por tu tipo de negocio o entre semana, hazlo similar. No lo envíes cuando no sueles tener nunca. Si sueles tener más tráfico mobile que desktop, <risa> naturalízalo también, ¿vale? Al final, porque todo esto son cosas que va teniendo y que según cómo, que es otra de las cosas que tenga que comentar pone directamente, quita, ¿vale? Según si, si hay distribución anormal, por ejemplo, en la duración de los clics o en las horas, días y demás en los que estos clics se están teniendo lugar, lo omite directamente sí. Google. ¿Qué pasa? Que si, si no es un tráfico de alguna manera que puede colar como natural, eh, te va a omitir toda esa información entonces de ahí la importancia también de, de hacerlo así bien, el proyecto
0: Claro, o sea que hay que entrar en Google Analytics sí o sí para configurar correctamente ¿no? la estrategia de CTR, tenemos que saber de dónde nos viene el tráfico, si desde desktop, eh, mobile, eh, cuánto es el tiempo de permanencia quizá que tiene una URL eh, por ejemplo si la gente se está de media dos minutos que este también ese tiempo? Eso no se tiene, por ejemplo, tan en cuenta.
1: Claro, y luego, pero tú a partir de ahí puedes ir escalando para ir mejorando de alguna manera tus ratings en ese sentido. Vale, pues oye, en vez de 100 vamos a enviar 20 para que sean 120 y la semana que viene 130. Ajá. La duración que vaya mejorando o que se mantenga, ¿vale? Pero siempre, uh -huh. eh, de alguna manera, que vaya que tenga un incremento más natural. No pases 100 usuarios mobile a 2.000 usuarios de esto porque Google directamente va a omitir eso.
0: ¿Qué otras recomendaciones podemos seguir para que ese CTR con clics reales eh, sean mejores? Ya que estamos un poco metidos en el tema estratégico de ver recomendaciones, ya nos metemos de lleno en todo lo que se os vaya ocurriendo de recomendaciones para que la campaña en cualquier eh, herramienta de, de envío de tráfico sea efectiva. Ha sido una especie de brainstorming. Por ejemplo, Pablo, si te parece para claro. empezar y continuar con lo que ha dicho Carlos.
2: Mira, eh, hay un montón de cosas que se pueden hacer, ¿vale? Eh, pero, por ejemplo, traf enviar tráfico branded nunca falla. Eh, y si quieres Ajá. algo más... Vistoso, Eso sería
0: con la marca, ¿no? O sea, ¿sí? eh, una keyword branded sería SEO, campamento web o consultor Carlos. Correcto. Consultor SEO sí, en este es. caso.
2: Exacto. Y también, por ejemplo, eh, sin marca, por la SERP, eh, una cosa que es básica y que le explicamos a los clientes es por ejemplo, metes un montón de palabras clave al principio y le envías muy poquito tráfico entonces en una semana ya vas a ver que unas suben y otras no pues las que suben son fáciles de rankear entonces te puedes montar una especie de pirámide que le vas tirando tráfico y vas avanzando por palabras clave y así que es como que vas conquistando un poco ese universo semántico por ejemplo, las palabras que tiene tu competidor segunda tercera página esas yo recomiendo empezar por ahí a ver, depende de la diferencia que haya entre tú y tu competidor vale pero eso suele ser buena idea siempre
0: Ajá. Eh, luego, a nivel de progresión, alguien que quiera empezar, ¿cómo tiene que ser de progresivo ese aumento en cuanto a tráfico, clics? Porque, claro, a lo mejor recibo 100 visitas y ahora mi pregunta sería, eh, ¿cuántas tengo que enviar ahora? O sea, ¿cuántos clics eh, tengo que poner ahora para que esto realmente mm. note efecto?
2: Pues, por ejemplo, nosotros hemos metido una calculadora. <risa> ya para, para, ah, ¿sí? Ah, qué bueno. Para... Sí, ya está. sabes porque eh, si no era... Eh, es más fácil así, ¿vale? Pero uh -huh. es que depende, por ejemplo, depende de lo, un poco de lo que te diga la calculadora, aunque, eh, y bueno, la calculadora lo que hace es un promedio de búsquedas y de la, de las eh, de los clics que te pueden caer por posición, ¿vale? Para esas palabras, realmente eso es lo que hace la calculadora. O sea, podría sacar claro, un, si prom estás un promedio. si en
0: la posición número 3 actualmente te pondrá que puedes incrementar más el tráfico que si estás en la posición número 10, por ejemplo, ¿no? Que de forma natural sería extraño que recibieras <coughs> más clics.
2: Claro, es un poco el sistema que utiliza HRS, por ejemplo, o, o, o Sistris para evaluar cuánto tráfico te estará entrando en base a la posición que tenga más o menos por ahí. Pero sí que es verdad que nosotros, Ajá. ya de dando mi tráfico, tenemos pillados unos valores que hay margen ahí para, para empezar sin problema, ¿sabes? Eh, que eso pues se lo contamos a, a los clientes cuando entran, les vamos asesorando en ese sentido, ¿no? Que es lo que te decía un poco de, eh, al final, hacer tanto experimento pues ha merecido la pena por por ver tantos casos, ¿no? Y, y por luego decir, vale, pues podemos partir de, si es un si es tráfico grande, podemos partir de tanto, si es por la SERP y si es un proyecto local, pues de tanto. Eh, uh -huh. No sé, típico hay gente que dice, es que eh, Clínica Dental Sevilla tiene 10 búsquedas al mes, pero no es, tiene en cuenta la gente que hay en Sevilla buscando Clínica Dental, por ejemplo. Son varias cosas. Por eso también nos hemos, nos hemos tirado a hacer un, un, un asesoramiento al cliente pues total en ese sentido
0: ajá Claro, porque a eso quería ir también ¿Cuáles son los errores más frecuentes por los que Una web eh, al inyectarle Tráfico o CTR no termina Posicionando? Eh, así nuevamente brainstorming e ideas Que pueda sacar la audiencia por si en un futuro Quiere configurar también la campaña
2: A ver, a nivel Bueno, es, no sé si quieres contar tú algo Carlos o, No, no, si ya cuenta, yo... cuenta no sino... A ver, si, si te digo la verdad A nivel tráfico no hay ninguno Que te pases de visita si no te cuente eh, a es a nivel SEO es 100% a nivel SEO, es un acelerador o sea, hacer rebos es eh, bueno, hacer rebos o, o enviar tráfico digamos, ¿vale? Es uh -huh. al final eh, eh, un acelerón que le pegas, o sea, si tú aceleras eh, pero todo el mundo corre más que tú igualmente, pues
1: Sí, yo creo que ahí está un poco el la cosa que al final como dice, lo de enviar el tráfico lo que hace es darle como ese esas notificaciones a Google para decir, ostras, esto está interesando, pues lo subo para arriba, pero realmente lo que hace que permanezcas ahí o no es, es la web, es el SEO Ajá. en sí. No es el, obviamente no es el único parámetro, ¿no? Lo del CTR. Lo del sí que es uno, que yo es eso que quería decir al principio, que para mí y según lo que vemos las patentes y tal, la, bueno, y las experiencias que tenemos claramente es uno, pero no es el único. Y al final sí que la, quizá la función que cumple es esa precisamente, el más temporal, al final si tú quitas eso es la intención de búsqueda no resuelve o lo que sea claro, a la claro. Que quitas ese boost, digamos, pues, pues puedes bajar uh -huh. si no lo suples
0: Entonces, claro. un Entonces yo entiendo que esto es... sí, eh, comenta Pablo
2: nada eh, Yo que sé, un caso real, ¿vale? Eh, estamos ahí con un cliente que, les, que dice que nos sube la URL de opiniones no sé si era aumento de pecho, creo no me acuerdo exactamente, que era opiniones de algo, un proceso quirúrgico si luego te metes en la web o sea si sube por ejemplo hasta x posición y no sube más y dice no es que esto no funciona y claro eh, me meto a la web y veo que no hay opiniones pues al final es un <risa> claro. tira y afloja continuo entre, entre lo que el tráfico que enviamos nosotros y el comportamiento de los mm -hmm. usuarios reales eh, yo qué sé es que hay, va siempre por ahí ¿eh? es un acelerador hay que tomarlo como un acelerador al final
1: mm -hmm. Yo tengo un, un ejemplo fuera de, de SEO Box, ¿vale? Con un cliente que es de servicios legales y tal. Tienen como cinco servicios más o menos, ¿vale? En uno de ellos, por hacer la prueba, monté una campaña de CTR Box. Fue el que primero subió para arriba, ¿vale? Obviamente, eh, en Search Console tú ves las impresiones y tal, porque al final, bueno, las cuenta como impresiones. Las propias de esa subida era la del tráfico inducido, uh -huh. pero a nivel de posiciones... Fue la que primero subió el proyecto, creo que lo terminé hace un mes aproximadamente y tal, y se ha quedado arriba. Hay otras con el tiempo también han ido subiendo, naturalmente, otras que no tanto, pero ese fue el que primero subió para arriba y se ha mantenido ahí. ¿Por qué? Bueno, porque resuelve bien, ¿vale? Porque al final la página lo, creo que está bien trabajada en ese sentido y por eso otras también están subiendo, aunque sea más poco a poco, pero esa subió antes y se ha mantenido ahí, aún desenchufando el tráfico inducido. ¿Por qué? Porque está respondiendo uh -huh. a nivel de usuarios. Es que era un tema de herencias online y demás. Uh -huh.
0: Eh, me surge también la pregunta de si esto, que entiendo que sí, por lo que me estáis diciendo, si sirve para todo tipo de keywords o hay algunos casos en los que hayáis visto que sea más efectivo, por ejemplo, eh, no sé, enviando tráfico de marca, eh, si están en la segunda página en lugar de en la quinta página de Google, eh, ¿hay algunas casuísticas a nivel de keyword que, que bueno, propicien quizá un mejor desarrollo del posicionamiento enviando
1: tráfico? Eso va a depender 100% de la, del tráfico que estén llevando el resto de URLs, porque es la dificultad al final. Imagínate, pues yo qué sé, pues que una búsqueda muy, muy zapatos, me lo invento. Ostras, pues buena suerte, ¿vale? Porque al final necesitas un, una monstruosidad <risa> de tráfico y, y tal que, que te va a costar mucho o va a ser imposible directamente. Por eso lo que comenta también Pablo, que funciona siempre, lo que más rápido funciona es el tema branded. ¿Por qué? Porque si te buscan por marca la cantidad de tráfico y clics que se llevan el resto, la competencia por tu marca obviamente es, es mucho más mínima. Entonces a la que tú uh -huh. vas incrementando por ahí es mucho más fácil ganar por ahí. Por eso sí que se suele Ajá. hacer mucho lo de, si quieres pues un servicio, no sé, eh, jardineros, me lo invento. Jardineros eh, Barcelona y pum, y metes tu palabra clave. Va a ser mucho más fácil que empieces a posicionar porque estás poniendo tu palabra clave y con eso, poco a poco, lo que comentaba él, vas a ir traccionando haciendo este efecto bola de nieve porque la que empiezas a posicionar por términos de jardineros en, en la localidad, no sé qué, no sé cuántos, pues poco a poco te va a ir dando más relevancia también incluso quitando tu nombre. Entonces, es buena idea empezar a hacer ese efecto bola de nieve, empezar más por búsquedas de marca, más, más largas, más long tail, y eso poco a poco te va a ir ayudando a naturalmente ir posicionando las, las más competidas.
2: Y un poco a, a colación de lo que te decía antes, eh, como eso depende no lo podemos predecir nosotros. Lo que hemos terminado desarrollando es un método para que lo descubras tú mismo y que te lo diga Google. Es decir, si le tiras poquita visitas a muchas palabras a la misma URL, pues vas a ver eh, en una semana, tú ya vas a ver resultados. No te digo eh, resultados de, de meter algo en primera página, en top 3 o lo que sea, sino de, de que unas subirán y otras se quedan igual. Entonces, le estás preguntando a Google, ¿dónde está más fácil? ¿Por qué camino voy más fácil? Entonces, eh, ese tipo de experimentación rápida es un poco también lo que nos ha ayudado a conseguir los resultados estos que, que veréis aquí y, y también en el post de Dean Romero que sale hoy, que hemos publicado un, unos cuantos casos de éxito que creo que os van a mover mucho.
0: Genial, bueno, eh, salió como esto sale el lunes, o sea, la gente ya bueno puede verlo, eh, por supuesto, en el, en el blog de Dean Romero, que tenéis también casos de Éxito, que habéis colaborado también con Dean. Y bueno, a mí me surge la duda también, a raíz de eso de las búsquedas de marca, algo una funcionalidad como extra, un beneficio extra de hacer todo esto, que sería manipular las sugerencias de Google para que aparezca lo que tú quieras. Por ejemplo, eh, lo que decía antes, si yo pongo consultor SEO, pues Google me va a ofrecer en el buscador una serie de keywords sugeridas, ¿no? Con consultor SEO barato, consultor SEO Córdoba. Pero claro, si yo envío tráfico, eh, mucho tráfico con consultor SEO, por ejemplo, Carlos Ortega o Emilio García, eh, entiendo que también podríamos eh, aparecer ahí en esas sugerencias de Google. Eso puede darse utilizando SEO Box o CTRbox.
2: Mira, justo lo estaba comentando con Carlos antes que Google parece que dice que no son sugerencias sino predicciones, ¿verdad, Carlos? Sí,
1: sí, sí. de hecho es el otro enlace que te quería poner Emilio, justamente y te esto es de un... de un artículo del blog, ¿vale? De Google, de hace uh -huh. un par de años, me parece una cosa así. Y te leo justamente una frase, te la voy a traducir sobre la marcha, ¿vale? Con lo que si sí, me queda un poco eso. Pero pone, miramos a las búsquedas reales que ocurren en Google y mostramos... Eh, Entidades relevantes, comunes y en tendencia que se introducen, ¿vale? Relacionadas con tu localización y búsquedas previas. Estas predicciones que te da, que como, como dice Pablo, le llama predicciones, cambian eh, cuando van apareciendo nuevas entidades en la búsqueda. O sea, es una cosa dinámica. Pero cuando ven algo como que se suele buscar mucho o que últimamente se está buscando mucho, ¿vale? En base a tu localidad y a tus búsquedas previas, es cuando te, lo, te hace esa predicción, de, te lo sugiere. Así que Ajá. efectivamente sí, pero te dice claro por qué, ¿vale? O sea, son búsquedas que suelen estar muy asociadas a lo que estás poniendo, ya sea por tendencia, en corto plazo o porque a lo largo del tiempo se suele buscar muy junto. Entonces, si tú haces eh, suficientes búsquedas durante el suficiente tiempo con tráfico inducido, obviamente entras en esa tendencia y te lo puede llegar a su carrera
0: Ajá. Habéis visto casos, ¿no? Entonces, de clientes que no solamente han visto beneficiados los rankings, sino que ha aparecido, por ejemplo, su marca cuando hacéis esa inyección de consultas de consultor SEO, Carlos Ortega, consultor SEO, Emilio García. Eh, Habéis visto casos donde ha aparecido la palabra clave y eso, bueno, pues también te da un mayor visibilidad en ese predictivo, en esa cajita de sugerencias predictivas que, comen que comentabas y que a lo mejor hace que la gente te pinche... En, ese, en esa predicción en lugar de hacer la consulta genérica y salgas tú como primer resultado porque es una búsqueda de marca al fin y al cabo
1: totalmente, sí. con clientes incluso incluso en algún concurso deseo también he visto hacerlo para que también, apareciera en o sea, nosotros
2: tenemos en el blog de CTRbox eh, de hecho si lo buscáis y pincháis nos subís a CTR también <risa> eh, <risa> ahí tenemos la demostración hay un experimento hecho eso sí, desde 2021 más o menos eh, sí que es verdad que Google se ha puesto más serio con el tema de, de las marcas, ¿vale? De mostrarlos al lado de la palabra clave. Entonces, a, a día de hoy, ¿vale? Eh, hace falta mucho tráfico y no solo meterlo, sino mantenerlo. Entonces, ahora mismo, uh -huh. eh, quien quiera hacer eso, lo tenemos que hacer un poco de manera eh, particular. Eh, por más que nada, por no sobrecargar nuestra red.
0: Ajá. Ahí también, bueno, eh, este programa, aunque pueda parecer patrocinado, porque hablamos al final cabo de está estáis básicamente porque sois es lo que tenéis más conocimiento en este tema y que tenéis un montón de casos. Eh, para la gente que quiera adentrarse en este mundillo y empezar a poner en práctica todo esto que estamos comentando en la entrevista, de potenciar el ranking de sus URLs, que como hemos dicho, tengan un buen on-page y un buen off-page eh, de base para que puedan mantenerse ahí una, nueva una buena navegabilidad, ¿cómo pueden propiciar ese aumento de clics en las SERPs? Eh, tenemos SEObox con CTRbox que básicamente utiliza usuarios reales en lugar de bots. Cada uno con su, con su software, eh, bueno, con su cajita, con su máquina independiente en su casa va a empezar a realizar visitas a otras URLs y es como una comunidad de visitas reales de gente que tiene esa máquina para que, bueno, no se vea manipulado, eh, manipulado a ojos de Google. Eh, ¿Pero qué más otras herramientas podemos hacer o qué estrategias, eh, quizá de inbound o a nivel de contenidos, para que la gente eh, pueda buscarnos y pinchar en nuestro resultado más que, eh, pues eh, eso, a lo mejor buscarnos con una keyword genérica, que nos busquen con marca, por ejemplo?
1: Eh, a ver, a mí me sale ahora mismo… Bueno, a ver, vamos, paso a paso. Me acuerdo de una alternativa de cuando yo empezaba Exacto, sí. ¿vale? en todo esto, que no recuerdo el nombre ahora mismo, pero que era básicamente hacerlo de SEObox, pero de manera manual. ¿Vale? Había una. Ajá. La gente se registraba y decía, oye, pues buscad esta palabra clave en Google, el resto sí, de usuarios. Yo recuerdo
0: la herramienta. No me sé el nombre, creo que era verde, de color verde. Sí, logo sale como una hoja. Pero... Sí, sí, sí. Pero no, creo que ya no estará ni vigente esa herramienta. No, no <ríe> ah, esa no.
1: Entonces, esa era, era una alternativa que había entonces, que era igual, pero como en manual sí. eh, está la compra de tráfico. Lo que pasa es que, ya te digo, a nivel resultados, para mí no funciona ¿por qué? porque es una compra de tráfico a terceros, que te viene todo el tráfico de Estados Unidos o donde sea, y con un rebote del 100%, ya. que ya hemos visto que afecta, así que no. Otra opción sí. que se me ocurre sería, pues, yo qué sé, cualquier tipo de campaña pues eso, quizá con, con influencers o en televisión, en radio, al final la gente te va a buscar en Google, vas a aparecer y te van a hacer clic, con lo que es una manera en la que tus búsquedas se ponen más en tendencia y te ganas todo ese CTR también. Uh -huh. Como herramienta así 100% similar, te lo digo sinceramente, a mí ahora mismo no se me ocurre. No sé, Pablo.
2: <risa> eh, pues... Eh, a ver, de, por la SERP, no. De tráfico directo, sí, pero no es lo mismo. No te va a subir el CTR. He visto a gente hacer eh, cosas con TikTok, eh, mm, por ejemplo, poniendo clips de Peppa Pig, ¿vale? Se ve que hay un montón de niños interesados en pinchar ahí. Con eso se llevan muchos clics, pero no son clics por la SER y no tienen ni por qué ser españoles. Eh, claro. De IPs españolas,
1: eh, no, yo no conozco ninguno. Al final, esto que ha salido muchas veces en las noticias para enviar visitas y tal, el típico, la típica persona que es la que tiene 70 móviles conectados, no lo habéis visto en la habitación y tiene como 70 <ríe> sí, móviles. Sí, sí. Es la... eh, claro, es que al final es, son las únicas alternativas que se me ocurre a mí que puedes tener. Porque justamente sí. es la parte buena, ¿no? De tener el tema de lo del dispositivo este, que sin eso, uh -huh. como no controlas realmente, hombre, si tienes 70 móviles en tu habitación, con diferentes IPs y tal, pues lo puedes simular, ¿no? Pero si no, ya te digo, por eso no se me ocurre ahora mismo una, claro. una alternativa en ese sentido.
0: Quizá enviar eh, tu URL a Google, eh, la consulta en Google con tu nombre, con tu palabra clave para que la gente pinche en Google y luego pinche en tu resultado en lugar de acceder directamente a la URL, pero claro... Estamos hablando de muy poquita gente. ¿Cuánta gente claro. tenemos en los grupos de WhatsApp? Yo tengo días y ya estoy contentísimo. Y con eso alter... no hacemos nada.
1: La alternativa más real que se me ocurriría, te digo, sería hacer algún tipo de campaña con influencer o alguna cosa claro. que hablen de ti, que eso haga que la gente vaya a Google, te busque y clique. Me parecería quizá la alternativa más, más válida. Uh -huh. Por ser un montón de sí. tráfico natural de diferentes puntos, buscándote por marca o lo que sea. Uh -huh. Quizá diría eso.
0: Genial, bueno, y si no, pues eso, CTR Box de Seo Box. La, termina, la entrevista termina aquí. Que ha sido un placer pues, bueno, contar con dos personas del equipo, Carlos también como country manager. Así que, bueno, eh, ha sido un placer teneros aquí, poder, poder hablar y, sobre todo, verificar la eficacia del tráfico y del CTR, porque, sinceramente, eh, hay mucho estigma y. y... Bueno, hay una, como una mala imagen que se eh, vio tiempo atrás y aquí podemos ver que efectivamente enviar tráfico y que el CTR puede realmente mejorar resultados. Así que agradeceros el tiempo que habéis pasado aquí en el programa y bueno, eh, gracias eh, en primer lugar a ti, Carlos, eh, por venir.
1: Igualmente, es un placer estar aquí con siempre, más con Pablo. Y,
0: <ríe> y muchas gracias a ti también, Pablo, por estar muchas en placer. el programa de Campamento Web.
2: Muchas <ríe> gracias a los dos, gracias.
0: Pues nada, nos vemos eh, como siempre el próximo lunes con más contenido SEO para optimizar tu web al máximo y hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.